0: Kaikki aine, mistä tämä maailma koostuu, on syntynyt jo aikaisemmissa tähdissä. Eli siltä osin tämä paletti on niin vakio, alkuaineet ei synny, mutta, mutta just tämän planeetan geologinen ja biologinen kehitys on johtanut yhä uudenlaisiin olosuhteisiin, jossa ne atomit sitten leikkii ja pyör, kiertää ja, ja pyörii. Ja silloin on syntynyt sitten uudenlaisia tilaisuuksia. Sitten atomit on käyttänyt tavallaan sen, ei nyt voi näin sanoa, hyväksensä, mutta on syntynyt uudenlaisia kombinaatioita, uudenlaisia mineraaleja.
1: Eli planeetat on tämmöisiä mineraalitehtaita. Siihen vaikutti sitten myöskin se että tämä meidän oma aurinko, joka oli hyvin nuori syntymässä. Ja tämmöisiä mineralogisia innovaatioita sitten, mitkä oli ensimmäisiä, niin oli sitten rautanikkeli, metallifaasit ja fosfaatit, silikaatit, sitten myöskin oksidit. Sitten vähitellen näistä syntyi tämmöistä kontriittista mineraaliainesta.
2: Että jos ajatellaan, että esimerkiksi joku ihminen menee kivimessuille katsomaan kiviä, niin siellä näkyy mitä kauneimpia pieniä kiteitä hyvin, hyvin upeissa, hehkuvissa väreissä ja kaikenlaisia erikoisen värisiä kivimateriaaleja, niin voi sanoa, että niin suurinta osa niistä kivimessujen materiaalin kivistä, niin niitä ei olisi olemassa ilman elämää.
3: Edellä makupaloja tämän tiedeykkösen puheenaiheesta mineraaleista. Tarkemmin ottaen mineraalievoluutiosta, mineraalilajien lisääntymisestä maailmankaikkeuden alusta tähän päivään. Mukana kolme geologiaa Satu Hietala, Kare Kinnunen ja Arto Luttinen. Minä olen Teija Peltoniemi. Kivilajit muodostuvat mineraaleista. Mineraalihan on alkuaine tai alkuaineiden yhdiste, jolla on tietynlainen kiderakenne. Ensimmäiset mineraalit ovat syntyneet komeetoissa, mutta myös geologiset prosessit, tulivuoden purkaukset ja maanjäristykset tuottavat uusia mineraaleja. Maapallon kehittyminen hapelliseksi synnytti paljon uusia mineraaleja. Aikakauteena on miljardit vuodet, siis tuhannet miljoonat vuodet. Alussa, noin 13-14 miljardia vuotta sitten, ei ollut mineraaleja. Geologi Satu Hietala geologian tutkimuskeskuksesta mineraalievoluutiosta.
1: Mineraalit kertoo maapallon kehityksestä eri aikoina. Ja, ja oikeastaan, mitä kauemmas ajassa me katsomme, niin sitä kauemmas me myöskin nähdään sitä maapallon kehitystä. Ja, ja mineraalievoluutio alkaa kyllä ihan jo sieltä... Alkuräjähdyksestä 14 miljardin vuoden takaa. Mineraalin kehitys jaetaan kolmeen aikakauteen, joista tietenkin yksi tärkeimmistä on se, että meidän yleensä kiviset planeetat on muodostunut ja sitten sitä kautta meidän kuoria vaippa on muokkautunut ja sitten lopulta tulee sitten tämä biologinen kehitys.
3: Meillä on teemana tänään mineraalievoluutio, niin mikä se mineraalievoluutio on?
0: Lyhyesti ajateltuna se on sitä, että täällä aurinkokunnassa ja, ja maapallollakin niin matkan varrella vuosimiljardien niin on muodostunut uudenlaisia mineraalilajeja ja näiden lukumäärä on kasvanut. Kun alun alkaen, kun aurinkunta oikeastaan oli, oli ihan lähtökuopissa eli oli vasta tällaisia pöly- ja kaasupilvi olemassa, niin siinä pölyssä oli joitakin kymmeniä ehkä mineraalilajeja. Ja sitten siitä, kun on planeetat lähtenyt kehittymään ja edelleen maapallo kehittynyt monimuotoiseksi, hyvin eläväiseksi planeetaksi, niin siinä matkan varrella on tullut yhä lisää mineraaleja, kun olosuhteet on muuttunut. Vielä
3: on alkuaineet ja sitten on kivilajit. Ne mihin ne mineraalit
0: sijoittuvat sitten? Alkuaineet vetyä lukunottamattaan syntyy tähdissä. Tuolla taivaalla loistavissa tähdissä parhaillaan syntyy uusia alkuaineita. Ja se on se paikka, missä alkuaineet syntyy. Eli ne rakennuspalikat. Vähän niin kuin jos olisi tulee niitä erilaisia leikopalasia. Atomit on näitä leikopalasia. Sitten kun erilaiset leikopalat pannaan yhteen yhdisteeksi, niin silloin syntyy mineraaleja. Joskus vaikka kullan tapauksessa kulta on mineraali, niin se koostuu vain yhdestä alkuaineesta. Mutta mineraalimääritelmä on se, että sillä on joku tietynlainen kemiallinen koostumus, hyvin selkeästi määritelty, ja tietynlainen atomirakenne. Taas voi ajatella ehkä sitä leikosarjaa, että on joku tietynlaiset palaset, Siinä paketissa se kootaan tietyllä tavalla, niin silloin kyseessä on tietty mineraali. Ihan ehkä yksi aivan keskiössä on tämä suuri geologinen kierto. Näissä eri prosesseissa magmaattinen kehittyminen, sitten lattektoniikkaan liittyvät asiat, rapautumiseen liittyvät asiat, myös elämän vaikutus, niin oikeastaan yhteistä niissä kaikissa on tämä aineen kierto. Aineen kierto maapallolla on jatkunut 4,5 miljardia vuotta. Yhä monimutkaisempia polkuja aine kiertää niin tämä aineen kierto on, mä sanoisin, kaikista kriittisin, kaikista tärkein tekijä, että minkä takia tänne on kehittynyt niin paljon mineraalilajeja. Kiertomekanismit, ne kiertokanavat on sitten erilaisia. Yksi on magmaattinen kierto, yksi on kierto, kolmas on rapautumisen, sedimentaation kierto ja veden kierto. Koulussakin puhutaan hiilen kierrosta, veden kierrosta. Niin kaikki nämä kiertoliikkeet, mitä maapallolla tapahtuu, niin nämä on hyvin keskeisiä siinä, että miksi sitten on syntynyt niin paljon erilaisia mineraaleja. Juuri tämä rapautuminen on hyvin, hyvin keskeinen siinä.
3: Siinä luonnontieteellisen museon yliintendentti Arto Luttinen valotti mineraalin olemusta, jolle on ominaista tietynlainen atomirakenne eli kiderakenne. Geologi Kari Kinnunen kertoo, kuinka meteoriittien ja kosmisen pölyn tutkimus johdattaa nimenomaan aurinkokunnan historian tutkimukseen.
2: Nämä meteoriitit ja komeetat niin ne on kappaleita siitä pölykiekosta, mistä on aurinkokuntaa, sekä itse aurinko että sitten ne planeetat on muodostunut. Ja siinä on sitten nämä mineraalit, ne on hyvin alkeellisia ja sitten vähän lukuisia verrattuna, mitä on nykyään maapallolla. Että jos ajatellaan, että meteoriiteista on löydetty yhteensä noin 250 eri mineraaleja, kun niitä taas maapallolla tunnetaan mineraaleja noin 4500. Ja se on mielenkiintoista, että tässä on sitten jopa esitetty, että, niin, että mineraaleillakin on oma evoluutioonsa. Amerikkalainen kuuluisa tutkija, Robert Heisen, niin hän on keittänyt sellaisen teorian mineraalievoluutiosta, mitä voidaan myös käyttää sit tavallaan myös sit elämän etsintään avaruudesta. Et se ajatus on, että jos elämää on jollain taivaan kappaleella, niin se vähitellen alkaa lisätä sillä taivaan kappaleella esiintyvien mineraalien lukumäärää, mikä tuntuu aika noin että ajatellaan, että evoluutio olisi vaan mutta myös sitten niin tuommoinen, kehittyminen, tavallaan evoluutio on olemassa taivaan kappalessa, just niiden yksittäisten rakennusosaisten mineraalien lukumäärässä. Kun ajatellaan, että kivet on elottomia, ja niinhän ne tietenkin käytännössä on, mutta ei ymmärretä, että kivillä ja sitten elämällä on aivan kiinteä yhteys. Kun ajatellaan, että elämää ei olisi ilman kiviä ja mineraaleja, ja sitten toisaalta sitten niin ei olisi maapallolla näin paljon erikoisia mineraalilajeja kuin nykyään on, jos maapallolla ei olisi elämää. Kummatkin on yhteydessä toisiinsa.
3: Geologi Robert Heisen on tutkimusryhmänsä kanssa koonnut yhteen maailmankaikkeuden kehityksestä mineraalievoluution käsitteen. Mineraalien lajien ja lukumäärä kehityksessä vaihdetaan 10 reilun 4,5 miljardin vuoden aikana. Näiden vaiheiden aikana mineraalien määrä kasvoi reilusta 10 neljään Seuraavassa geologi Arto Luttinen ja Satu Hietala kuvailevat varhaisia aurinkokunnan syntyvaiheita miljardien vuosien takaa.
0: Ehkä ajatukset ensimmäisenä vie sinne alkuvaiheeseen, että tähdissä syntyy alkuaineita. Ennen kuin tämä vaikka meidän aurinkokunnan tarina alkoi, niin oli ollut olemassa tähtisukupolvia, jotka oli tuottaneet sitten ne alkuaineet, joista tämä meidän koko aurinkunta ja meidätkin on tehty. Tämä alkukokoonpano, tähdissä syntynyt atomilajisto, joka sitten siihen aikaan, kun maapallo ja aurinkunta syntyi, niin silloin kattoi jo kaikki nämä tunnetut alkuaineet käytännössä, eli pitkälti sata alkuainetta. Kun joku tähti, joka on synnyttänyt alkuaineita, saapuu tiensä päähän, niin se aika usein räjähtää tai muuten puhaltaa omat kerroksensa sitten avaruuteen. Kun tämmöinen alkuainepilvi, jos näissä voisi sanoa, sinkoutuu avaruuteen ja silloin se lämpötila siinä pilvessä jäähtyy väistämättä, niin silloin kaksi eri alkuainetta tai kolme alkuainetta törmää toiseensa siinä pilvessä, niin niillä on taipumuksena tarttua yhteen. Ja kun näin tapahtuu, niin silloin syntyy joko kaasumaisia molekyylejä, mutta ennen kaikkea syntyy mineraalikiteitä. Eli alkuaineet muodostaa yhdessä jotain niin silloin aina syntyy mineraaleja. Siinä
1: ihan alkuvaiheessa, kun oli alkuräjähdys tapahtui, ei ollut yhtään mineraalia ja sen jälkeen sitten vähitellen tuli, tuli alkuaineita vety ja helium, sanotaan noin puoli miljoonaa vuotta sitten alkuräjähdyksen jälkeen. Eli suurin piirtein milloin se on ollut sitten? Jos, Puoli miljoonaa vuotta alkuräjähdyksen
3: ei, jälkeen. Eli siis kun jos on 14 miljardia, niin sitten ollaan 13 miljardin vuoden
1: puolella. <lipäätä> joo, ollaan 13 miljardin vuoden puolella. Joo, ehkäpä kyllä. Ehkä. Joo. Alkuräjähdyksen jälkeen sitten materiaali alkoi tiivistyä vähitellen ja siinä se kaikkein tärkein olisi se jäähtymisvaihe, jolloin sitten aine ja lämpösäteily erkani toisistaan ja alkoi tulla suuria tiheyseroja. Eli kalaksit ja tähdet muodostui ja sitten raskaat alkuaineet syntyivät tähdissä. Ja aurinkokunnan syntyessä oikeastaan maailmankaikkeus oli, oli kimaisella, niin kuin mitä se on to, tällä hetkellä. Mutta varsinaisesti mineraalien syntymiseen meni vielä useita miljoonia vuosia. Koska sitten kun ensimmäiset tähdet syttyivät ja, ja syntyi fuusion tuottamia alkuaineita, joka on tämmöinen fuusion tähtien pääasiallisen energian lähde, siinä sitten heliumia raskaamat alkuaineet syntyi ydinreaktioista sinne rautaan saakka. Ja, ja rautaan raskaamat alkuaineet sitten muodostui supernova räjähdysten. Ja supernovassa sitten syntyi
3: ne raskaammat.
1: Kyllä, eli kun suuret tähdet räjähti supernovina, materiaali jäähtyi hitaasti, se laajeni, syntyi ensimmäiset kaasutähdet ja silloin syntyi ensimmäiset kiteiset mineraalit. Eli näistä kaasutähdistä kiteytymällä ja on kirjoitettu, että 12 nanokokoista mineraalilajia kiteytyy sitten tässä tähtisumussa. Ja niistä sitten ensimmäiset mineraalit ovat olleet timantti ja grafiitti, jotka kummatkin koostuvat hiilestä. Mutta ne oli todennäköisesti yleisimpiä mineraaleja tämmöisessä hyvin hiilirikkaissa ympäristöissä. Ja nyt sitten
3: me oltiin tässä Supernovassa ja 12 nanokokoista mineraalia. Niin miten se kehitys siitä sitten jatkui? Jossain vaiheessa niitä oli 60, niin
1: mikä on se vaihe sitten, että niitä on ollut 60 niitä mineraalia? No tämän jälkeen sitten Kulu edelleen aikaa, kymmeniä miljoonia vuosia. Nämä 12 nanokokoista mineraalia, muinaismineraalia, oli ainoita kiteitä. Eli puhutaan nyt ajasta ennen 4600 miljoonaa vuotta, jonka jälkeen mineraalia ilmestyi noin 60 kappaletta, kun tuli semmoisia Voisi sanoa mineraalipulseiksi, joita syntyi tähtipölyssä, eli vielä siis syntymättömissä tähdissä, jotka kylpi lähistöllä olevissa kuumissa pöly- ja kaasukasautumissa. Ja silloin ilmestyi myös pisaroita, pienen ainesosia karbonaattista ja materiaalia, nitraatteja, oksidia ja myös sitten magnesiumsilikaatteja silikaatteja. Ja näistä muodostui sitten noin 60 erilaista mineraalilajia.
3: Hän oli geologi Satu Hietala. Yliintendentti Arto Luttinen jatkaa ensimmäisistä mineraaleista.
0: Timantti varmasti on yksi tämmöinen ehkä näitä kaikista ensimmäisiä mineraaleja. Sitten on ehkä korundi, alumiinioksidi, Elikkä näihin ensimmäisiin mineraaleihin johtolankana on sellainen, että kun tähdissä syntyy tiettyjä alkuaineita enemmän kuin toisia. Esimerkiksi happia, ja hiili on tämmöisiä, Alkuaineita, jota syntyy hyvin suuret määrät tähtien sisällä, ja myös pii ja magnesium. Mutta näistä yleisistä alkuaineista syntyy näitä ensimmäisiä mineraaleja, koska yksi tämmöinen selkeä kriittinen tekijä, mikä on mineraalievoluution aikana, joka siellä on vaadittu, on sitä, että näitä tietynlaisia alkuaineita täytyy rikastaa jollain tavalla, jotta ne löytää toisensa. Eli esimerkiksi maapallolla kultaa, vaikka on hyvin pienet määrät, niin tarvitaan joku... Geologinen prosessi, joka rikastaa kultaa riittävästi johonkin osaan maapalloa, jotta voi syntyä sitten vaikka kultamalmi. Ja tästä johtuen niin kun tämmöinen tähti räjähtää ja syntyy tämmöinen avaruuden mineraalipölypilvi. Niin ne mineraalit on semmoisia mineraaleja, jotka syntyy niistä alkuaineista, joita on runsaasti siinä pilvessä. Ja juuri tämmöiset pääalkuaineet geologiassa niin on primitiivisiä mineraaleja muodostaneita alkuaineita. Oliviini on yksi hyvin primitiivinen mineraali, joka on ollut käytännössä melkein koko maailman kaikkeuden historian sitten olemassa. Näitä mineraaleja, jotka syntyy ensimmäisten joukossa, kun tämmöinen räjähtävä tähtipilvi laajenee ja jäähtyy. Kun lämpötila laskee, niin siellä niin lämpötilan laskiessa niin syntyy erilaisia mineraaleja, sitten ne muuttuu pysyvyksiin. Niillä on kyky tarttua toisensa.
3: Ja me voidaan katsoa tätä vihertävää oliviinia tuolla teidän mineraalikokuvan. Kyllä joo, ja mulla
0: me... itse asiassa tässä nyt pöydälläkin tämmöinen Meteoriittinäyte mukana.
3: Ja siinä on oliviinia.
0: Tässä on tämmöinen meteoriitti ja tässä tämä vihreä läpinäkyvä mineraaliaine, jos aika suuriakin, tämmöisiä puolitoista kaksenttia senttiä halkaisijalta olevia rakeita, niin on olivin. Ja tässä kun on kyseessä meteoriitti, niin tämä on hyvin konkreettisesti nyt sitten tämän mineraalievoluution ihan sitä alkutaivalta. Ja sitten tämä kiiltävä metallinen massa on metallista rautaa, niin sekin on mineraali. Eli tämmöinen metallinen rauta on myös tämmöinen hyvin primitiivinen mineraali.
3: Mistä tämä on peräsi?
0: Tämä on Marjalahden meteoriitti, eli tämä on suomalainen kuuluisa ja hyvin arvokas meteoriitti.
3: No oli viiniä sitten kondriiteissä, niin mitä ne kondriitit?
0: Kondriitti, lyhyesti sanottuna, niin kun aurinkunta alkoi muodostua, niin tässä kohtaa linnunrata oli tämmöinen kaasu- ja pölypilvi. Se pöly oli mineraalipölyä. Siinä oli oli ja siinä oli pyrokseen ja siinä oli tätä korundinimistä mineraaleja, joitakin muitakin mineraaleja. Ja sitten kun tämän avaruuspöly muodostaa jonkinlaisen kökkäreen, niin silloin syntyy kondriitti, meteoriitti. Eli kondriitti meteorit on tätä aureenokunnan alkupölyä. Kondriiteissa on tämmöisiä vähän salaperäisiä pyöreitä kappaleita. Eli kun mineraalit luonnossa muodostaa kulmikkaita kiteitä, jollain tavalla että missä on teräviä tai tylppiä kulmia, ne ei ole koskaan pyöreitä. Käytännössä kiteet eivät muodostu pyöreiksi. Ne pyöreät Jyväset kondrit oli silloin aurinkunnan syntyessä lyhyen aikaa, pienen hetken, niin pisaroita avaruudessa. Eli jollakin mekanismilla mineraalikiteet sulivat tietyissä paikoissa sitä pilveä, joka sitten muodosti planeettoja. Avaruudessa, kun on niin kylmä, niin välittömässä sen sulamisen jälkeen ne jähmettyy lasiksi. Eli ne oli tämmöistä vulkaanisia lasihelmiä avaruudessa. Ja sitten näiden mineraalipölykiteiden joukos sitten tämmöiseksi kappaleiksi kokoontui myös näitä lasihelmiä. Eli konriittimeteorit on tällaisia lasihelmistä ja mineraalikiteistä muodostuneita kasaomia. Ja sitten taas edelleen näistä kehittyy monimutkaisempia ja, rikka- ja kehittyneempiä taivaankappaleita, kuten vaikka maapallo.
3: Geologian tutkimuskeskuksen tutkija Satu Hietala jatkaa mineraaleista ja konriiteista
1: aurinkokunnan alkuvaiheista tämä mineraalien monipuolistuminen niin sai, sai vieläkin hetken odottaa, että piti odottaa sitä, että planeetat muodostuu. Eli planeetat on tämmöisiä mineraalitehtaita. Siihen vaikutti sitten myöskin se, että tämä meidän oma aurinko, joka oli hyvin nuori syntymässä, Ja tämmöisiä mineralogisia innovaatioita sitten, mitkä oli ensimmäisiä, niin oli rautanikkeli, metallifaasit ja fosfaatit, silikaatit, sitten myöskin oksidit. Sitten vähitellen Näistä syntyi tämmöistä kontriittista mineraaliaineesta. Mihin se ajoittuu nyt se planeettakunnan kehitys ja voidaan sanoa, että ne on mineraalitehtaita? Niin... No se on ollut noin 4560 miljoonaa vuotta sitten. Ja tässä kontriittisessa materiaalissa on siis kyse meteoriiteistä, joiden tämä alkuaine koostumus vastaa sitten meidän aurinko- ja aurinkokunnan Alkuaineita, tietysti joita alkuaineita lukuun ottamatta sellaisia haihtuvia alkuaineita. Edelleen tänä päivänä me saadaan tietoa meidän oman planeetan kehityksestä, aurinkokunnan synnystä ja kehityksestä näiden kontriittisten meteoriittien avulla. Ja niistä löytyy edelleen nämä ihan primääriset ensimmäiset mineraalit, mitä on syntynyt ja vieläkin on löydettävissä sitten näistä kontriiteista.
3: Satu Hietällä kertoi ohjelman alkupuolella mineraalien olevan nanokoossa, eli metrin miljardisosan kokoluokassa. Mikä vaikuttaa
1: mineraalin kiteen kokoon? Jos se materiaali jäähtyy hyvin nopeasti, niin mineraali jää silloin pieneksi, mutta mitä enemmän mineraalilla on aikaa ja tilaa, ja sopivat olosuhteet kasvaa, niin sitä suurempi siitä sitten tulee. Tulee tämmöisiä metrien kokoisia yksittäisiä kiteitä. Mutta jos se jäähtyminen tapahtuu hyvin nopeasti, niin ne jää sitten pieneksi. Ja tässä oletetaan, että ne on, ne on silloin ensimmäiset kiteiset mineraalit, tällaisia hyvin, hyvin pieniä.
3: Mikä on se tilanne, jolloin se silloin aikaa kehittyä, että voi tulla
1: metrin kokoinen mineraali, siis se kidemuoto? No esimerkiksi tämmöisessä kaasu, Kuplissa tai kaasutaskuissa tuolla kallioperän syvyyksissä tai kallioperän raoissa, että siellä on sopivat liuokset, siellä on sopiva lämpötila ja siellä on sitten on sitä aikaa, satoja tuhansia, miljoonia vuosia ja sillä on tilaa siellä sitten kasvaa.
3: Ootko sä nähnyt sellaisia satuihjelta?
1: No museoissa on nähnyt aika isoja kiteitä, mutta niin en luonnossa täällä Suomessa ole nähnyt tai löytänyt mitään aivan... Aivan todella suuria. Mikä se on suurin mineraali ja tämä kidemuoto
3: sitten, jonka saat oot nähnyt?
1: No kyllä se on varmaan nämä ja Suomen isommat kvartsikiteet. Sanonko nyt metrin mittainen kvartsikide ihan tämmöinen oma kiteytynyt kauniilla, kaunit kidepinnat. Niin. Ja sen kokoinen niin varmaan ehkä se isoin suomalainen kide, jonka olen itse nähnyt.
3: Luonnontieteellisen keskusmuseon yliintendentti Arto Luttinen jatkaa mineraalien kiderakenteesta ja hän antaa tutun esimerkin mineraalista,
0: jään. Ehkä yhtenä lähtökohtana voi ajatella lumikidettä, että jäähän on yksi mineraali, joka aika usein ihmisiltä unohtuu ja geologitkaan ehkä ajattelee. Mutta se on ihan mineraali siinä, missä kvartsi tai oliviini tai jadeitti. Alkuaineet, kun ne muodostaa yhdisteitä. Niillä on taipumus järjestyä ja muodostaa tämmöisiä säännönmukaisia kuvioita. Ja ehkä tämmöinen, mikä minä itseäni auttoi alun perin opiskelijana hahmottamaan kiteiden muotoon tällainen ajatus, että jokainen atomi kuvitellaan erikokoseksi palloksi. Jos tämmöisiä erikokoisia palloja ruvetaan niputtamaan kasaan, niin siitä väistämättä muodostuu tämmöisiä geometrisiä kuvioita. mutta syntyy kuutioita, kuusikulmaisia, kolmikulmaisia muotoja. Jos jollakin on kotona jotain vaikka palloja ja niitä kun rupeaa vain pinomaan semmoisiksi erilaisiksi torneiksi ja kasoiksi, vaikka liimaamalla. Jos tekee tämmöisen aika ison klöntin sitten liimaa, niin kyllä sitä väistämättä ikään kuin alkaa tulla tämmöisiä tasaisia pintoja, tietynlaisia kulmia. Syntyy 90 asteen suoria kulmia tai 60 asteen kulmia. Se pallojen luonnossakin atomien koko määrittelee niitä muotoja, niitä kulmia ja asentoja, mihin atomit voi järjestyä kiteessä. Minkälaisia minkälaisia rakenteet tavallaan, mistä ne syntyy. Esimerkiksi ihan suoraan vaikkapa hyvin tärkeä elementti, kun mineraaleja ajatellaan, niin on piidioksidi, joka on sitten myös tämmöisen kvartsimineraalin se kemiallinen koostumus. Sitä on esimerkiksi lasissa. Kyllä, ja siinä on kahta alkuainetta, piitä ja happea. Kun tuolta jostakin kirjasta katsoo, että minkä kokoinen happiatomi on ja minkä kokoinen piiatomi on, niin jos näitä neljä happiatomia pistää yhteen, eli neljä vaikka tennispalloa pistää mahdollisimman tiiviiksi kasaksi, niin siitä tulee tämmöinen tetraedrin muotoinen rakenne, ja sinne niiden pallojen väliin jää pieni tila. Niin se pi atomi mahtuu juuri sopivasti siihen pieneen tilaan, joka jää niiden isompien pallojen väliin. Ja se selittää sen, minkä takia tämä pii-dioksidi saa tällaisen tetraedrin muodon. Tällä tavalla pystyy päättelemään suorastaan sitä, että voiko tietynlaisia yhdisteitä syntyä. Että se, että jos ajattelee atomeita eri kokoisina palloina, se ehkä auttaa hahmottamaan, että minkälaisia muotoja mineraalit sitten saa ja miksi ne on säännönmukaisia ja miksi, miksi tiettyjä kulmia esiintyy sitten niissä.
3: Mineraalievoluutio kasvattaa siis mineraalilajien lukumäärää. Avaruudessa mineraaleja on muutama sata ja maassa puolestaan neljä 5 Kysyin geologi Kari Kinnuselta, mistä se johtuu?
2: Se johtuu siitä, että elämä on tuottanut maapallolle happea ja kaasukea on muuttunut sit noin 2500 miljoonaa vuotta sitten eliöiden ansiosta happirikkaaksi ja sitten on tullut ilmakehä, missä on happea, niin se alkaa hapettaa sitten mineraaleja ja maan pintaosia, jolloin sitten mineraaleissa pystyy syntymään sellaisia mineraaleja, mitkä on metallit, on hyvin eri hapetusasteilla niissä. Et jos ajatellaan, että elämän synnyttäviä mineraaleja maapallolla, niin arvioidaan olevan noin 2500. Maanpallot tunnetaan yhteensä noin 4500 ja 2500, yli puolet niistä on elämän, elämän välillisesti tai ihan välittömästi synnyttämiä mineraaleja. Et jos ajatellaan, että esimerkiksi joku Ihminen menee kivimessuille katsomaan kiviä, niin siellä näkyy mitä kauneimpia pieniä kiteitä, hyvin upeissa hehkuvissa väreissä ja kaikenlaisia erikoisen värisiä kivimateriaaleja. niin voi sanoa, että niin suurinta osa niistä kivimessujen materiaalin kivistä, niin niitä ei olisi olemassa ilman elämää. Monet on kysynyt multa, että, niin, että no, minkälaisia korukiviä ja erikoisia mineraaleja löytyisi Marsista, niin mä sanon, että kyllä se olisi aika harmaa maailmaa, koska niin, tuollaisissa planeetoissa niin siinä ei, ei tällaisi ole ollut mahdollisuuksia tällaisten erikoisten mineraalien syntyyn, mitä on maapallolla.
3: Millä tavalla, siis onko se se happi, Joo. joka tuottaa niitä useampia mineraaleja?
2: Maan pinta alkaa oksidoitumaan. Että siinä on sanottu, että just silloin, kun on tullut happia, ja alkanut nämä mineraalit lisääntyy lukumäärältään, niin se on niin sanottu tuollaisen punaisen maan vaihe. Että siinä jos ajatellaan, että joku olisi voinut katsoa maapalloa silloin, niin se olisi ollut näyttänyt punaiselta vähän samanlaiselta kuin Mars.
3: Geologi Kari Kinnunen kertoi, kuinka meidän kaltaisen elämän kehittyminen hapelliseksi on runsastuttanut mineraalien määrää noin kahdella ja puolella tuhannella. Tästä lisää hetken kuluttua. Yliintendentti Arto Luttisen mielestä myös laattatektoniikka on ollut hyvin tärkeä mineraalien määrän kasvussa.
0: No niin, nyt ollaan täällä Kumpulan kartanon yläkerrassa mineraalisalissa. Tässä on muutama vanha vitriini, jotka tuotiin tuota vanhasta kadun kokoelmasta tänne, ja vitriini esittelee oikeastaan juuri tätä mineraaliteemaa, eli tässä on pieni otos näistä yli 4000 mineraalilajista näkyvillä. Lähinnä just kuvaamasta tätä monimuotoisuutta. Miksi maapallo on näin rikas mineraalilajien suhteen, niin sanoisin, että se sana on laattatektoniikka, eli maapallon pinnan kiertokulku, tämmöinen liike, missä mantereet törmäilevät, ja osa-ainetta uppoo maan uumeniin ja tulivuoritoiminta tuo taas ylös. Tämä laatatektoninen kiertokulku väittäisin, on maapallon kehityksen kannalta aivan avainasemassa. Tämän maapallon hyvien elinolojen kannalta avainasemassa. Se on oikeastaan minäri kannalta sekä tämän magmaattisen kehittymisen ja graniittien synnyn ja vuorijonojen synnyn. Kaiken tämän kannalta niin laatatektoniikka oikeastaan on ehkä se, vedenjakea se erottaja, joka erottaa maapallon vaikkapa Marsista. Mun käsityksen mukaan, jos universumissa löytyy muita laatatektonisia planeettoja, niin on hyvin todennäköistä, että siellä muodostuu, tai on muodostunut hyvin rikkaita mineraalilajistoja ja varmaan ehkä myös elämää.
3: Arto Luttinen otetaan pari esimerkkiä tällaista laatatektonisesta mineraalista. Niin, niitä on aika monia. Mä sanoisin, että
0: kaksi erilaista tyyppiä. Monet sulfidimalmit... Niiden synty on varsinkin, jos ei nyt ole ihan pelkästään lattektoniikasta kiinni, niin niiden syntymiljö, tämmöisen lattektonisen ympäristön muodostuminen, vähintäänkin niiden määrää kasvattanut valtavasti. Eli tuossa mineraalien evoluution käsitteessäkin, niin tosiaan niin osittain siinä on kyse siitä, että mikä niiden mineralin määrä milloinkin on. harvenaissa olosuhteissa voi syntyä tapahtua poikkeuksia. Mä sanon vaikka, että Marsissa luultaasti ei ole graniitteja, jotenka siellä ei ole varmaankaan tämmöisiä pegmatiitteja, jotenka siellä ei ole varmaankaan vaikka berylliä. Täällä päin on näitä sulfidimineroja. Rikki kiisu, kuulostaa laatatektoniikkaan. Niin, tavallaan kyllä ja ei. Mutta tässä on sulfideista suurimmat sulfidin malmit oikeastaan kyllä liittyy laatatektoniikkaan. Ja ehkä täällä, minkäs mä nyt nostaisin tästä esille... Siis tosiaan, niin on sellainen mineraali, että rikkikiisu on kyllä syntynyt varmasti jo mineraalievoluution tasolla kolme, neljä, joo, mutta niin suuressa määrissä rikkikiisukin liittyy juuri tähän laatteektoniseen prosessiin. Silloin laatteektoniikan kehityttyä niin maapallolla. Suuret alueet suuressa määrin tällaista milijöitä, missä sitten oli syntyy paljon rikkikiisua. Eli varmaan pääosa näistä sulfidimineraaleista me tässä on esillä, kuten rikkikiisu tai sinkivälki, kansoitti maapallon siinä lattian myötä. Tämä ehkä kertoo siitä, että millä tavalla mineraalivoluuti eroaa elämän evoluutiosta. On sitä tosiaan, että elämän evoluutiossa, niin lajista syntyy joku uusi laji. Me tarvitaan se kantamuotoista siitä kehittyy joku uusi laji. Mineraalievoluutiossa niin ei oikeastaan ole siitä kyse, vaan jos meillä on ensiksi joku mineraali, vaikka rikkikiisu, niistä rikkikiisusta ei niin kehity sinkkivälkettä, vaan tässä on kyse siitä, että atomit kiertää tässä maapallon pinnalla ja ne järjestyy ikään kuin uudelleen, sitten ne hajoaa ja ne taas atomit järjestyy jossain uudelleen. Ilman, että siinä olisi tämmöinen tytär Niin sen takia monia mineraaleja, jotka liitetään tiettyyn mineraalievoluution vaiheeseen, myöhäisempään vaiheeseen vaikka, niin on toki muodostunut myös aikaisemmin, mutta hyvin sattuman kaupalla ja piennä määrinä. Hän
3: oli Arto Luttinen. Satu Hietala jatkaa laattatektoniikan vaikutuksesta mineraaleihin. Laattatektoniikka selittää mantareiden liikkeitä ja laattojen törmätessä toisiinsa syntyy maanjäristyksiä. Tämä vaihe alkoi reilut kolme miljardia vuotta sitten.
1: Tämän kontriittisten materiaalin synnyn jälkeen on todella sitten, kertoo meille tietoa tästä varhaisesta aurinkokunnasta ja sitten sen olosuhteista. Ja ne on siis aurinkokunnan vanhinta kiinteää aineesta ja tämän jälkeen sitten maapallon kehittyessä, maapallon kuoren muodostuessa, kun meidän laattatektoniikka alkoi, niin se on ollut sitten yksi sysäys tälle mineraalien evoluutiolle ja mineraalimonipuolistumiselle, monipuolistumiselle, eli laattatektoniikan laattojen liikkeet ja sitten meidän kivilajien syntyminen, eli meidän ensimmäisten graniittisten kivilajien pegmatiittien syntyminen. Ja yleensä kivien syntyminen, mikä on ollut sitä ensimmäistä kivilajien syntymistä. Tästä laattatektoniikasta mineraalien kannalta varmasti tärkein on laattojen reunakohdat, erityisesti sellaiset reunakohdat tai saumat, joissa toinen laatta työntyy toisen laatan alle. Puhutaan subduktiosta. Tämmöinen vähän kosteempi laatta sitten painuu maankuoreen ja koska siinä on tämä veden läsnäolo mukana, niin sitä kautta syntyy taas uudenlaisia mineraaliainesosia. Laattatektoniikan myötä sitten mineraalien määrä todella kasvoi. Päästiin sellaiseen mineraalien määrään kuin 1500. Ja siis nykyisellähän mineraalia tunnetaan semmoinen 5300. Mutta siihen mennessä puhutaan ajasta 4,5–2,5 miljardia vuotta, niin mineraalien määrä oli 1500. Mut sitten tapahtui jotain, jolloin ilmakehässä alkoi tulemaan happea ja se oli sitten se hapellisen ilmakehän muodostuminen, mikä todella räjäytti mineraalievoluution. Ja se on nyt se, mikä meidät sitten erottaa muista kivisistä planeetoista, on, on tämä elollisen elämän mukanaan tuoma mineraalien määrän kasvaminen, eli Marsissa, Veenuksessa päästään ehkä muutamiin satoihin mineraaleihin, mutta sitten koska se planeetta ei kehity, niin tämä elolliseen suuntaan, niin se mineraalien määrä myöskin jää siihen. Maapallolla tilanne on on sitten ollut erilainen ja se on se, mikä meidät erottaa muista, muista planeetoista sitten ja miksi maapallolla on niin paljon mineraalia, kun niitä nyt sitten tällä hetkellä on ja suurin syy oli nämä bakteerit, eli bakteerit vapautti rautaa, hapettavaa happea ilmakehää ja, ja siitä sitten sitä kautta muodostui ilmakehä. Ja hapen määrä sitten koko ajan ja ollaan siinä tilanteessa, että meidän ilmakehässä on parisenkymmentä prosenttia happea, mutta sitä oli silloin ehkä ihan alkuvaiheessa semmoinen prosentin luokkaa, josta se on sitten koko ajan lisääntynyt. Tämä
3: Arkeon kausi. 3,9 miljardista vuodesta 2,5, niin se oli vielä sitä hapetonta vaihetta ja siellä kuitenkin alkoi tulla tosiaan tätä niin mikä merkitys sillä oli, että oli niitä mikrobeja, mutta oli
1: hapetonta? Oikeastaan syy on siinä rapautumisessa, eli pikkuhiljaa sitten kallioperästä irtosi rautaa, se liukeni pohjaveteen, kulkeutui sitten meriin. Lopulta, missä rauta sitten hapettui ja, ja saostui sitten ja puhutaan rauta rautamalmimuodostumista, mitkä on peräisin siltä ajalta, kun hapellinen ilmakehä syntyi. Ja se on oikeastaan tämä rapautuminen oli se, se tekijä, mikä sai sen raudan sitten liikkeelle. Siis sedimenttisiä rautamuodostumia en on syntynyt silloin, kun ne olosuhteet on ollut hyvin pelkistävät meressä. Ja ne on syntynyt nimenomaan just näiden syönopakteerien vapauttaessa rautaa, hapettavaa happea ilmakehään tai sitten rautaa hapettamaan kykenevien tämmöisen bakteerien toiminnan tuloksena. Niin nämä rautamuodostumat on, on syntynyt sitä kautta ja, ja silloin se ilmakehä todella muuttui hapettomasta hapelliseksi. Ja puhutaankin tämmöisestä suuresta hapettumistapahtumasta, Great Oxidation Event. Ja se on ollut siis suurin piirtein? Se on ollut 2400-2300 miljoonaa vuotta
3: sitten. No entä sitten graniitit? Ne on jotenkin suomalaisessa kallioperässä aika tavallisia ja, ja niitä on monenlaisia, niin milloin
1: ne on syntynyt? No vanhimmat graniitit on syntynyt kyllä siellä ihan 4000 miljoonaa vuotta sitten, että sieltä peruja ne sitten ovat Suomen vanhin kivi. On myöskin koostumukseltaan raniittinen kivi ja sen ikä on 3500.
3: Missä se on se Suomen vanhin kivi?
1: Pudasjärvellä Siurualla ja se on tämmöinen kneissimäinen rakenne siinä, mutta se on EU-alueen vanhinta kiveä ja, ja se on kyllä todella vanha, koska se sijoittuu sinne lähelle jo sitten tätä, koska meidän kuori on muodostunut silloin 4,5 miljardia vuotta sitten niin. No mikä
3: on gneissi ja graniitin ero siinä muodostumisessa? Onhan gneississä on selvä semmoinen rakenne ja sitten graniitti on taas enemmän niinku pistemäinen, mutta jos sä kuvaat sen
1: vielä, että mikä eri prosessi siinä on ollut? No kneissi on juovanen. Joskus sanonkin, että se on vähän kuin tämmöinen sepran nahka, eli siinä tummat ja vaaleet juonet vuorottelee. Se on ehkä se yleisimpi tyyppi. Tietenkin ne voi olla hyvin monivärisiä ja... Yleinen rakenne on semmoinen juovan, eli se tarkoittaa sitä, että kiviaines on joutunut syvemmälle maankuoreen ja siellä sitten paine- ja lämpötila on muokannut kiviä ja vertaa sitä usein myös tämmöiseen kahteen väriseen muovailuvahaan. Eli se kiviainesmateriaali on tämmöisessä plastisessa tilassa ja sitä sitten vähän siellä venytetään, niin muokataan, niin se saa sitten raitaisen rakenteen. Eli se kertoo suoraan niistä lämpötila- ja paineolosuhteista, mihin se kiviaines on joutunut tulemaan kuoressa.
3: Seuraavassa geologi Kari Kinnunen valottaa hapellisen elämän kehittymisen vaikutusta mineraaleihin. Tämä vaihe tapahtui noin reilut kaksi miljardia vuotta sitten.
2: No tavallaan 2500 on elämän synnyttämiä, vaikuttanut niihin joko suoraan tai välillisesti niiden olemassaolo, että niitä on pystynyt alkaa syntyä maapallolla. Ja silloin
3: ne liittyy nimenomaan tähän hapen, li- ja kyllä, tähän hapettumiseen. Kyllä,
2: et koska niitä on hyvin rajoitettu määrä, että esimerkiksi mitä organismeilla itsessään on, jos ajatellaan niin luustossa ja kaikenlaisissa tukirangoissa, ja kuorissa ja muissa ne on hyvin sellaisia mineraaleja, just fosfaatteja ja karbonaattimineraaleja, mitä muutenkin olisi olemassa. Että se on yllättävää, mikä merkitys on ollut elämälle mineraalien lukumäärällä suhteen maapallolla. Että toisin sanoen, että niitä mineraaleja maapallolla niin on nyt 4500 ja niistä 2500 on joko välillisesti tai aivan suoraan elämän aiheuttamia.
3: Tämän meidän kaltaisen meidän
2: elämän. Meidän kaltaisen elämän, kyllä.
3: Mutta sitten just se, että sittenhän voi olla jonkun muun kaltaista kyllä, elämää ja kyllä, mikä siellä määrä sitten olisi siellä toisaalla.
2: Kyllä, siitä ei ole kyllä ulkomaallakaan. Esimerkiksi tämän alan guru Robert Haysen, niin hän on sen kyllä sen ajatuksen esittänyt juuri noilla sanoillakin, mutta niin ei ole kyllä esittänyt niitä lukumääräarvioita. No jos meillä on joku Malmiesiintymä, mikä alkaa rapautua. Jos siinä ei ole happea sitten niin ympäristössä, niin se on hyvin rajoitettu määrä, mitä sinne sitten syntyy, tuollaisia rapautumistuotteita. Siinä ei sellaista rapautumista, miten me se ymmärretään, niin ei ole ollenkaan. Ja suurin osa oikeastaan erikoisista mineraaleista, ne syntyy erilaisia kemiallisesti hyvin harvinaisiin ympäristöihin, mitä on esimerkiksi malmiesiintymät ja vastaavat. Malmiesiintymiä just tämä ympäristö, mistä löytyy näitä hyvin harvinaisia mineraaleja ja todella paljon eri lajeja.
3: Milloin tämä ajatus tästä mineraalien evoluutiosta on siis esitetty?
2: Tosiaan no tuo Robert Heisen on esittänyt sen 2000-luvun alussa. Mutta sitten niin hän on se julkaissut tieteellisissä sarjoissa laajimmin vuonna 2008. Ja myös sitten Robert Heysenin niin tämä oma painoarvo, koska hän oli Amerikan mineralogisen seuran puheenjohtajana pitkään, niin se totta kai on vaikuttanut siihen myös, mutta hän on saanut siinä sitten niin tätä alaa tutkivia ihmisiä paljon siihen mukaansa, että niin se on ollut mun mielestä geologian yksi kaikkein upeimpia uusia saavutuksia, mitä oikeastaan hyvin vähän, vähän tiedossa geologian, eikä oikeastaan geologian omassa piirissä ei ole kovin tunnettu siinä. Ja kumminkin, että se mitä mä itse oon aina painottanut, kun oon kertonut tästä mineraalievoluutiosta, on se, että Robert Heisen, niin hän perusti tämän, oikeastaan koko tämän teoriansa siihen, että niin nettiin on luotu tämmöinen kivi, ja mineraaliharrastajien nettisäittikö Mindat. Ja Mindattiin on kerätty sitten kansainvälisesti eri alojen mineralogit, niin on keränneet mineraalitietojaan niin eri löytöpaikoista ja sitten eri ikäisten löytöpaikkojen mineraaleista nyt parikymmentä vuotta. Ja sitten niin tämä Robert Heissenin pääasiallinen... Data, mitä hän käytti tuon mineraalievoluutio-ajatuksensa kehittämiseen, niin se oli kiviharrastajien kokoama maailmanlaajuisesti. Että, niin, että se musta oli upeinta tuossa. Eli silloin jo no.
3: joukkoistettiin. joukkoistettiin siis on, on siinä on pitkä perinne tietysti, että kyllä, kerää niitä kiviä. Kyllä, mutta se on siis syntynyt siitä kyllä, tiedosta, että se on hienoa. On. <laughs> jos suomalaiset kerää ja sitten gtk tutkimuskeskuksessa on se, Kansannäytö-
2: toimista, niin, kansanäytö- toimisto, toimisto,
3: niin meneekö sieltä sitten jotain dataa sitten johonkin tähän Mindattiin?
2: No, siinä on esimerkiksi aina kyse, kun on tällainen toiminnasta kyse, niin on, että on aktiivisia ihmisiä. Ja meillä Suomessa niin on sellainen mineraaliharrastaja kuin Joel Dyer, ja hän on sitten eniten oikeastaan Suomen aineistoa syöttänyt Mindattiin.
3: Geologi Kari Kinnusen mukaan merikarvialainen mineraaliharrastaja Joel Dyer on tunnistanut Raman-spektroskoopilla monia Suomelle uusia mineraalilajeja, joita hän ja muut harrastajat ovat löytäneet. Puhutaanpa lopuksi siitä, onko mineraalievoluution yhteydessä sana evoluutio osuva. Arto Luttinen.
0: Mä sanoisin, että on, ja mun argumentti on se, että se on musta hyvä sana, ellei joku keksi parempaa. Mutta en, en näe, että mikä sana sitten kuvaisi tätä kehitystä. Evoluutio-sanalla on hyvin monenlaisia määritteitä. Että, että ihan yleisimmällä tasolla se kertoo vain muutoksesta. Kehityksestä. Siinä, mutta se ei tarkoita sitä, ei siinä ole välttämättä jotain determinist kehitystä jonkin tiettyyn suuntaan, vaan se on kyllä se aika pitkälle on myös jonkun systeemin muuttumista. Mutta tavallaan, koska sitä käytetään niin monessa Yhteydessä ja vaikka elämän evoluution kohdalla, niin sitten näissä tapauksissa evoluutio on laadullisesti hyvin erityyppistä kuin mitä vaikka mineralievoluution tämän käsitteen lanseerajatkin sanoo sitä ja pohdiskelee, että sanan käyttöä ja ovat sitä mieltä, että kyllä sitä siinä voi käyttää, mutta korostaa sitä, että semmoista mitään lajien, semmoista kilpailua tässä ei ole kuin vaikka, nyt ajatellaan vaikka ehkä darwinistinen käsitys evoluutiosta ja ja tähän ei liity ekstinktio, tämmöisiä sukupuuttotapahtumia siinä mielessä just tämmöistä vahvimpien niin voittokulkoa, vaan tämä vaan viime kädessä heijastelee sitä, että olosuhteet, mineraalien muodostumisolosuhteet on monimuotoistuneet maapallon evoluution kannalle. Yhtenä tärkeänä tekijänä on sitä, että täällä on tämä tää evoluutio joka sitten ihan monin uuden, uusin tavoin sitten maapallolla muokkaa olosuhteita, jolloin alkuaineet reagovat niille tyypillisillä tavoilla niissä uusissa olosuhteissa. Ja nyt meillä tämä olosuhteiden kirjavuus on antanut tilaisuuden uusille mineraaleille.
3: Niin, ekstinktios ikään kuin vaikka vahvin voittaa ja sitten tapahtuu tätä tuhoutumista. Mutta toisaalta, kun kaikellahan on se kiertokulkunsa, että me nyt puhutaan tästä elollisesta maailmasta, lajien kenties kuudes massasukupuuttoaalto menossa. Mutta sitten taas tämä niinku, kova puoli, yhtä lailla siis joku tuhoutuu. Siis sehän kuuluu tähän koko tähän systeemiin, että välillä tuhoutuu. Ja nyt jos näitä koko ajan vaan ikään kuin löydetään ja tunnistetaan lisää, niin.
0: Niin, mineraali, siis kyllähän kivet, kivet mineralit syntyy ja ne tuhoutuu ja kiertää, niin mikä tahansa materiaali, mikään ei oikeastaan ole ikuista. Mutta mineraalilajit ehkä ei nyt kovin helposti kuolle, ne mitkä on kerran nähneet päivänvalon. Eli siinä mielessä mä en näkisi, että mineraalilla tapahtuu tällaista sukupuuttoa.
3: Tai massatuhoa.
0: No massatuhoa tietenkin, että onhan se tietynlainen massatuho, kun jotain tiettyjä malmeja kaivetaan. Että tietyssä mielessä, niin kun tulee sanotaan joskus tulevaisuudessa vaikka jotain uraanimalmeista pulaa, niin onhan se tietynlainen joukko tuossa. Niiden muodostuminen on niin hidasta, Harvinaisesti mikä tahansa uusiutumaton luonnonvaratyyppinen asia. Tietyssä ihmiskunnan ja ihmiselämän mittakaavassa niin mineraalivarat on uusiutumattomia. Eli vaikka tämä tulivuorien toiminta, niin toimintaa toiminta on hyvin yleistä tällä planeetalla, niin vaikkapa malmien muodostumistapahtumat kuitenkin vie niin valtavia aikoja ja niiden malmien esiintymien niin tulivuoren muuttuminen malmiksi, että se on, kyse on miljoonista, kymmenistä, sadoista miljoonista vuosista se aikajänne. Siinä mielessä se, että kun me hyödyntää luonnonvaroja, niin totta kai me ammennetään ne tavallaan tuhotaan niitä minerali-yksilöitä, voisiko sanoa näin, ja niiden, niiden jonkun tietyn mineraalin se kanta, populaatio vähenee sieltä ja ikään kuin massatuho tapahtuu, mutta ehkä siinä mielessä jos ajatellaan elämän evoluutio, jos kuitenkin on joku tietty laji on kokonaan kadonnut, sitä ei enää kertakaikkiaan ole missään enää olemassa. Niin tämmöistä me nyt en näkisi näissä mineraalimaailmassa tapahtuvaa, vaan enemmän se vaan jatkuvasti vuosimiljardien vieressä niin tulee vaan lisää enemmän, ja haarautuu yhä, yhä eri tavoin.
2: No mun mielestä se on yksi upeimpia ajatusrakennelmia, mitä on. Ainoa mitä siinä on kiistänyt, siinä oli muistaakseni yksi editori, joka alkoi sitten niin sanoma, että... Ei sitä evoluutiosanaa oikeastaan voi käyttää, koska siinä nyt ei ole ehtinyt tapahdu noissa. Et siis ne minääritetään olevat. Eli siis ne Joo, kyllä. Tavallaan että se on semmoista kumulatiivista. Et ne mineraalit, mitkä on jo olemassa, niin että niitä sitten aina sitten ympäristön muutokset tuovat uusia mahdollisuuksia uusien sit mineraalilajien synnyllä niissä uusissa olosuhteissa, mutta sitten kumminkin, että siinä ei sellaista varsinaista ekstintiota ole.
3: Sano suomeksi, kiitos. Sukupuuttokin on niinku tavallaan vähän väärä sana on, tässä kohtaa,
2: on, mutta on.
3: ikään kuin massa massatuhoa.
2: Joo, kyllä. Tai siis,
3: no ei se tarvitse kyllä. olla pelkästään massatuho, vaan kyllä. ikään kuin tämmöistä
2: tuhoa.
3: Mutta onko avaruudessa Joo. tapahtunut semmoista joukkotuhoa?
2: Ootapas, tommoinen. se on hieno ajatus, mutta tämä on ole pohtinut. Siis just näiden
3: atomi-, Joo. mineraalit, Joo. kivilajit. Joo. Ja sitten tietysti siinä se orgaaninen Joo. kiehto Joo. sinne tulee johonkin kyllä. kohtaan. Niin...
2: Tietenkin se voi aloittaa vielä kauempaa, että, silloin, että jos ajatellaan, että just tuosta alkurajahduksesta lähtien, niin siinä aluksi ei ollut oikeastaan vetyä. Ja sitten niin sen jälkeen on sitten, niin erilaisten alkuaineiden määrä on aina lisääntynyt. Tähtigeneraatioita tullut, koska tähdet on prosessoinut aina sitten raskaammiksi ja raskaammiksi noita alkuaineita, ja tähdet kun on räjähtänyt, niin ne on Lentännyt sitten jo syntyneet raskaammat alkuaineet avaruuteen ja sitten taas uudet tähdet on sitten keränneet niistä ja prosessoineet taas vielä raskaampia alkuaineita. Et se on tietenkin tuo kuvio menee ihan tuota kautta. Ja sitten jos antaa laittaa että joku mineraali, niin mineraali on, että se vaatii, että siinä on mitä alkuaineita siinä on käytettävissä, mutta sitten siinä on määräävä se, minkälainen ympäristö siinä on olemassa, missä atomit ja molekyylit alkaa sitten liittyä yhteen, että minkälaisia sitten hiloja ja rakennelmia, avaruusrakennelmia niihin, mistä mineraalit koostuu, niin voi syntyä. En ole nähnyt noista ole yhtään että mitä olisi pohdittu, mutta tuosta saisi aika jännän kuvion, kun sitä,
3: Mutta tietyllä tavalla sitten ehkä niinku se evoluutio sanana... Pitäisikö se olla sitten joku muusana sana nyt kuin mineraalievoluutio?
1: No mineraalievoluutio on, on ihan hyvä sana, koska siihen voidaan sitten tietenkin liittää se, että meillähän syntyy koko ajan uutta kallioperää. Eli Valtamerten keskiselänteillä syntyy koko ajan nollavuotista kallioperää, kun sitten taas vastaavasti meidän kallioperää on tämmöistä Euroopan vanhinta kallioperää. Mutta siellä tulee uusia mineraaleja muutaman vuosi sitten. Kun Islannissa purkautui tämä tulivuori, niin siellä syntyi pieniä kiteitä, jotka sitten mikroskoopissa katsottuna niin oli tämmöisiä vastasyntyneitä muutaman kuukauden ikäisiä kiteitä. Sitä kautta tavallaan sitä evoluutiota tapahtuu koko ajan, koska nämä prosessit on jatkuvasti käynnissä ja myös sitten näillä laattojen alityöntövyöhykkeillä, näillä subduktiovyöhykkeillä siellä sitten taas vastaavasti kallioperä tuhoutuu ja Toisessa paikassa sitä syntyy, toisessa tuhoutuu ja maapallon koko pysyy samana ja kaikki on tyytyväisiä.